0: Segunda temporada de el podcast 499, analicemos juntos. Hola a todos los que estén escuchando este nuevo episodio, que ahora vamos a contenerlo en una nueva temporada. Y esta tiene que relacionarse con ciertos tópicos específicos que vamos a ir compartiendo para darle relevancia al análisis y más aún cuando se está acercando el plebiscito del 4 de septiembre, para ver si se vota por el apruebo o el rechazo, ya sea de la nueva constitución, o mantener la constitución actual. Y en esta oportunidad me pareció importante, y quiero darme también el lujo de compartir con ustedes una reflexión que ha causado furor en muchas redes y también en columnas de opinión, y tiene que ver con el derecho a la educación. El derecho a la educación como derecho social, que pareciera ser... Ovacionado por bastante gente para ir por el apruebo del de borrador de la nueva constitución entonces me he querido dar ese lujo de compartirles a ustedes y es el que vamos a analizar una columna de opinión en torno a este derecho a la educación y ovacionar las siete razones por las cuales se estaría y se debería aprobar el borrador de la nueva constitución que pasaría a ser ya el texto constitucional propiamente tal. Por tanto, toda este, esta segunda temporada va a estar enfocado a ciertos temas que ustedes van a ir viendo en cada episodio que se va a estar compartiendo a, a todos ustedes de forma, de forma frecuente, para que vayan también compartiéndolo con conocidos y podamos reflexionar ya adentrándonos a ciertos temas importantes más ahora que ya queda poco para el plebiscito. Así que hoy les voy a tener a ustedes gran cantidad de argumentos, reflexiones en torno a este derecho a la educación. Y he querido tomar una columna de opinión, ustedes pueden tomar muchas otras, pero creo que esta eh, me pareció en particular muy interesante porque de hecho la vamos... La vamos a ir desmenuzando con lo que contiene el borrador, lo que dice en ciertas partes la constitución actual y también quiero compartirles un curso abierto que eh, lo realizó de forma muy académica, que ustedes pueden verlo en YouTube, el profesor constitucionalista Fernando Atria tuve que darme el tiempo para dedicarle ese curso a fin de comprender todo, esta, todo este surtido de hablar de derechos sociales como una gran, un gran avance en lo que llaman como Estado Democrático. Entonces lo vamos a relacionar con ello y claramente que la idea es que ustedes vayan, vayan analizando en detalle estos tópicos que vamos a ir compartiendo. Y vamos a entrar en materia con el derecho a la educación como derecho social. Así lo he querido denominar y me he querido dar también el lujo de compartir esta columna. Porque me parece bastante interesante, bastante pintoresca igual. Para irle, irle dando a conocer ustedes los argumentos reales que existen. Y que uno se pregunta, bueno, de qué forma lo vamos a sustentar en el tiempo. Entonces esta columna de opinión en torno a este derecho a la educación se encuentra en el diario El Ciudadano. Ustedes van a ver ahí qué corte tiene, corte político me refiero, tiene este diario El Ciudadano. Y esta columna de opinión fue publicada el 26 de mayo del 2022. ¿Quién lo publicó? ¿Quién la escribió? Es el profesor de historia de la Universidad de Valparaíso, Eduardo González Navarro. Los quiero contextualizar un poquito, hacer un paréntesis, quién es... Eduardo González Navarro, para quienes no lo conozcan. Ahora, si hay gente que está escuchando y es profesor o profesora, probablemente le tiene que sonar el nombre, porque él es el vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. De hecho, esta columna de opinión que yo les voy a, a compartir en torno a las siete razones de la prueba, porque así está, así está titulada esta columna de opinión, Está también publicado en la página del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. De hecho, se publicó el día anterior, el 25 de mayo del 2022. Así que ustedes la pueden encontrar. De hecho, pueden poner columna de opinión, Eduardo Gómez Navarro, y le va a aparecer esta columna que ustedes pueden leer, que tampoco es tan extensa ni tan académica. Ya, Pero quiero compartírselas porque considero que estas siete razones engloba todo lo que hemos visto también en discursos de políticos de gente que no tiene mayor conocimiento en los temas eh, constitucionales y mucho menos sobre temas de economía y para ello lo he querido relacionar con el gran curso que tuve que ver en, en youtube que lo hizo el profesor de, de, constitucional Fernando Atria ya, para, para más o menos comprender ¿Qué quiere decir derecho social y por qué se ovaciona como el gran avance hacia un Estado democrático? Porque esos son, son los aspectos que uno entra a analizar y a preguntarse de dónde proviene, ¿Qué, qué característica tiene esto de considerarlo como un derecho social y que pareciera ser que la, hay gente, una gran mayoría de gente que eh, considera de que esto es un gran avance. El tema que a nadie le explica... Eh, ese avance cómo se sustenta en el tiempo, porque es muy fácil escribir una serie de cosas y comprometerse y establecer que el Estado tiene cierta obligatoriedad, pero parece no establecer de qué forma lo vamos a sustentar en el tiempo entonces la gente se ha creído abiertamente, lo digo se ha creído esto de la falacia de los derechos sociales, y por lo tanto muchas personas que uno le pregunta, dicen sí, yo voy por el apruebo porque en definitiva eh, establece derechos sociales y uno le pregunta, pero ¿qué es lo que es para usted un derecho social? no, es que así, mira es más humano es, eh, es, ve en pos de la sociedad entonces ya no, no está esto del mercado neoliberal o el mercado capitalista, opresor y etcétera, etcétera pero resulta que se van a dar cuenta que esos derechos sociales es una artimaña que se traduce en un financiamiento que deriva de todos nosotros. Y por eso también es que quise tomar el curso, porque hay que argumentar con base y para eso hay que ver una serie de doctrinas y una serie de cursos para poder entender estas mentes creativas que no han llevado a esto del de derecho a la educación como derecho social. Entonces... Este personaje, ya esta persona, Eduardo González Navarro, profesor de historia, como les había dicho, este vicepresidente ha transformado este colegio de profesoras y profesores como el ápice de una serie de marchas, eh, de manifestaciones, arriba profesores, eh, forma parte del movimiento de la dignidad. Entonces ustedes más o menos ya van a ver cómo se ha ido cambiando la figura de de la función real que tiene que tener un colegio de profesoras y profesores. Sobre todo cuando uno lo pudo ver, el poco actuar que hubo cuando pasó el tema de la pandemia. Pero bueno, ellos gastan esos espacios en hacer estas protestas, estas marchas, eh, y no enfocarse a los temas realmente importantes. Dicho eso, ya vamos a ver ¿Qué nos dice con respecto a estas siete razones de la prueba en torno al derecho a la educación? Y ya empieza con una breve introducción donde dice que la nueva constitución estaría superando ampliamente las definiciones de la constitución dictatorial que consagra la privatización escolar. O sea, él lo considera como una profunda transformación democrática. Cuando yo leo una columna de opinión, y fue también lo que les compartí cuando revisé muchas que tienen que ver con los pueblos originarios, y veo esto de constituciones dictatoriales, de fascismo, de opresión, de economía neoliberal, me parece poco académico cuando uno quiere hacer una, un argumento, una columna de base, sobre todo tomando en consideración que estamos hablando de gente que enseña, gente académica. Bueno, estas son las pruebas y las alertas que uno después recibe, de gente que precisamente son las que le enseñan a los jóvenes. Y no es de extrañarse, tenemos mucho de, de ese tipo de gente. Entonces él narra las siete razones que yo las enumeré para irla relacionando con ciertos temas que contempla este mismo borrador, que ustedes también pueden revisarlo en el capítulo 4, cuando hablamos de todos estos derechos fundamentales de una forma ya más más analítica, pero acá quiero, quería centrarme específicamente en el derecho a la educación. Entonces dice, primero, se constituye como un derecho social. Para él, en la constitución del 80, estaría como un bien de consumo e inversión. De hecho, ese es uno de los eslogans de mayor frecuencia en todo argumento que se ha dado hasta la fecha respecto del de derecho a la educación. Y fue también parte de las arengas que uno pudo ver también en las manifestaciones de octubre del 2019 por una educación gratuita y de calidad, bueno, la calidad ahí hasta, hasta me ha cuestionado y el tema de la gratuidad también, hasta qué punto lo mantenemos en el tiempo, pero ese era el eslogan el que, que fue preponderante en todas la, las manifestaciones entonces él dice que esta constitución dictatorial del 80 le habría negado a los niños el derecho a la educación como sujetos de derechos o sea, lo eran lo, prácticamente lo, habría, lo han tomado la constitución actual como meros consumidores y por lo tanto eso ha llevado a que la educación se transforme como un bien de consumo e inversión ese es el argumento primero que él esboza ahora bien lo vamos a relacionar con qué nos dice Fernando Atria en torno a esto de los derechos sociales por qué nacen estos derechos sociales, y él parte además la intervención es bastante breve estamos hablando de menos de 30, de 30 minutos que ustedes pueden verlo ahí en, en YouTube, pueden poner derechos sociales, en el constitucionalismo latinoamericano, Fernando Atria le va a aparecer ese curso del que le estoy hablando, que después vienen intervenciones eh, son rondas de preguntas pero su Exposición fue de 30 minutos Dentro de todo lo que él Trata de tomar de aquí de allá Para poder hilar esta idea De los derechos sociales Establece de que no existían Estos derechos sociales Pero eran considerados como derechos de segunda categoría Entonces el derecho social Para él Sería un derecho de los individuos a prestaciones ¿Qué tipo de prestaciones? A la educación A la salud y en la seguridad social. Ya, por eso también el derecho a la salud pasa a ser también un derecho social. ¿Y qué es lo que pasa en, en esta situación? Y es por la cual él aboga por estos derechos sociales. Es que aquí hablaríamos ya de una libertad colectiva. O sea, ya estaríamos pensando en la colectividad como tal, no como el individuo en sí. De manera tal ya que aquí se estarían generando, en este caso. Socialmente Ciertas esferas sociales Que se diferenciarían del mercado Que es donde precisamente Se produce la desigualdad Ahí es donde estarían Surgiendo o poniéndose En práctica estos derechos sociales Ahora, el derecho social en sí Lo que estaría haciendo es Romper esa relación que existe Entre el ingreso monetario Y el ingreso real ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Estaría rompiendo el ingreso que te exige el mercado para poder acceder a la educación, a la salud o a la seguridad social, versus el sueldo que tienes tú como persona. Ya. Entonces, al romper eso, estaría dando como una suerte de igualdad, de, de permitir a todas las personas el acceso a la educación, a la salud y a la seguridad social. ¿Cuál es el problema? Y que parece que Fernando Atria no, no lo, bueno, de hecho no lo explicó, pero parece que no, no se percató de, de del problema que dejó entrever, porque él dijo, y eso ustedes lo pueden ver ahí en ese curso, los derechos sociales asumen que lo más importante es quienes no pueden comprar en el mercado, o sea, todas las personas que no les alcanza el sueldo para poder tener la educación, la salud y las, pre las prestaciones sociales. Partamos de esa línea, no está hablando de todos en sí, sino que las personas que no pueden acceder porque hay una discriminación en el ingreso monetario, en el ingreso real, que te exige el mercado y por lo tanto se genera esa desigualdad, entonces los derechos sociales estarían naciendo dentro de estas esferas artificiales que se estarían creando con la finalidad de romper esa desigualdad pero eso nos dice respecto a esta teoría pero dice acá que la intervención estatal no es asegurar la igualdad sino el acceso mínimo a esas prestaciones en torno a la, a la pobreza y para ello se crean y aquí me gusta mucho esta frase porque dice se crean espacios artificiales de igualdad ciudadana por la cual se asegura en esas esferas donde la desigualdad de ingresos monetarios no se manifiesta y así se le puede otorgar una prestación digna ahora, surgen varias preguntas porque primero bueno, asegura o no la igualdad porque entonces va a que se crean. Después Fernando Atre dice, bueno, no, es que no asegura la igualdad, pues sino un acceso mínimo. Entonces ya no sería una igualdad para todos o un acceso de igual, de igual manera para todos. Porque sería un acceso mínimo a estas personas, vuelvo a enfocarme, son las personas que no pueden comprar en el mercado. Esa es la teoría que ellos elaboran. Ya, hay un margen del Estado Parece que ellos no, 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 no entienden en realidad Cómo funciona el mercado Pero ellos creen como que los grandes potencias O los grandes empresarios Son los que establecen los precios O las formas de mercado Entonces basándose en eso Ellos por eso que propenden a la, Al control estatal Por eso que eh, no entienden Cómo funciona en realidad el mercado Entonces al no comprender el, din el dinamismo Que tiene el mercado Surgen estas estas discrepancias y en realidad que las economías planificadas fracasan por eso porque no pueden prever acciones humanas que es por las cuales se mueve el libre mercado pero bueno, entrando a, a desmenuzar todo este surtido que, que dice Fernando Atre, habla de los espacios artificiales ¿cuáles son esos espacios artificiales? Son como, no sé, islas artificiales que se crean, dan como la apariencia de igualdad, pero en realidad no es nada de eso Sino que eh, por dentro va a tener financiamiento de todos nosotros para poderle dar a todos los demás esa prestación Bueno, eso es el juego de palabras que hay en torno a los derechos sociales, no es más que eso No tiene una existencia real, de hecho eso viene una propagación de todas estas corrientes ideológicas ya de justicia social en donde han considerado eh, socializar una serie de derechos que en realidad no son no son sociales los derechos eh, vienen y, y son de protección porque hay sujetos de derecho hay individuos la persona en sí es quien es sujeto de derecho pero claramente con todos los estudios de la sociología y en considerar a la sociedad como un ente vivo, ha proliferado y ha dado cabida a considerar a esto como derecho social. Entonces no es más que espacios artificiales. Entonces, vuelvo al primer argumento, se constituye como un derecho social. Juzguen ustedes si en realidad eso tendrá asidero o no en el tiempo en base a la teoría que tienen como derecho social después segundo el segundo argumento que da Eduardo González retomando la columna de opinión por el, la cual aprobaría, se establece una clara definición, una clara definición me gusta eso yo traté de buscar la clara definición pero bueno eh, para él es una clara definición sobre la educación porque estaría vinculada al desarrollo del país basado en la justicia social, en la interculturalidad en el pluralismo entonces para él eso es, eso es una conceptualización clara de la educación me parece extraño pero bueno para él es claro porque además estaría hablando de una educación integral del ser humano diversidad entendida desde una perspectiva pedagógica ahora si uno se va al derecho a la educación que ustedes lo encontraron en el 281 en la numeración 281 artículo 16 no define qué lo que es la educación. Lo que sí establece es que la educación tiene que ser un proceso de formación y aprendizaje tendiente a conciencia ecológica, justicia social, enfoque de género, interculturalidad, pluralismo, solidaridad. Pero no define qué lo que es educación. Ojo con eso. Y Después, como ya más abajo de toda esa numeración, establece el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, pero no define como concepto claro. De hecho, hay varios aspectos en donde prácticamente es un control que hace el Estado en torno al derecho a la educación. Pero para él es clara, y por ser clara, entonces él va por el apruebo. Tercer punto. Se crea un sistema nacional de educación. Nosotros habíamos hablado de que la mayoría y en todas estas políticas eh, del nuevo borrador están sujetados a puros sistemas nacionales. Sistema nacional de educación, sistema nacional de salud, política nacional de militares, eh, todo nacional. Bueno, se crea este servicio, este, este sistema nacional de educación en que se incorporan todas las instituciones públicas y privadas y aquí voy a hacer el, el, la pausa después, voy a terminar con el argumento que él dice. Y donde está su financiamiento, donde estaría su financiamiento de forma permanente por aportes basales. Lo que pone fin para él, pone fin a una cuestión que es el mismo financiamiento para las escuelas públicas y privadas, ya porque en la constitución actual todo eso estaría considerado como una educación de, eh, meramente como un negocio o como una inversión. Ahora, respecto de ese argumento, me parece que él no, no leyó muy bien el, el borrador de la constitución porque si bien el artículo 17 dice que la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, ese Sistema Nacional de Educación está integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia básica, media y superior creadas y reconocidas por el Estado y es la educación superior, es decir la universitaria, la que estaría contemplando las instituciones tanto públicas como privadas no en estos sectores que estoy expresando que tienen que ver con la educación formularia, la básica, la media. Entonces me parece que aquí no se comprendió muy bien hacia dónde apunta este sistema de nacional de educación. Ahora, es el Estado, porque es el Estado el que debe gestionar y financiar este sistema, y lo hará de forma permanente directa, Pertinente y suficiente a través de aportes basales ¿Qué son los aportes basales? Eh, ¿Quién lo va a determinar? Una ley Ustedes ya saben ya el arroz que acompaña a todos estos surtidos Todos estos platos suculentos Una ley A fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación O sea, ¿cuál es el real financiamiento que va a tener? ¿De dónde va a provenir? Ustedes ya lo pueden saber de todos ustedes para poder sustentar este sistema nacional de educación que estaría dando la apariencia de una educación gratuita donde nadie pagaría nada pero estarían sacando de otro lado eso es, Si no, no, no es más que eso no hay nada que se pueda sustentar de una forma gratis sin tener que sacar dinero de algún lado el Estado no es el creador de dinero el Estado se financia con tributos con aportes que hacen todos los habitantes de la república y eso ya es algo que deben comprender las personas que están creyendo que existe realmente la educación gratuita porque lo están comparando con un sistema diferente y que estamos a años luz de estar a, esa, a ese sistema de educación como el de Dinamarca el de Noruega y otros países bajos me parece que no tiene no tiene cabida después sigue su cuarto argumento, se democratizan las escuelas está hablando de las públicas y privadas ese sería el cuarto argumento por medio de una participación vinculante para, para enfrentar el profundo despotismo él lo pone así, profundo despotismo que y estaría indicando esta constitución dictatorial que él esboza y que pareciera que otorga solamente ventajas a los dueños de colegio ahora, respecto a ese argumento y, y, y esa también es la razón por la cual en este derecho a la educación, que sí está contenido, ustedes lo, lo pueden ver en la Constitución actual, en el artículo 19, numeral 10 de la Constitución, está el derecho a la educación. El numeral 11 me parece interesante a ustedes compartirle de que garantiza la libertad de enseñanza, pero no así la, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Ahora, ¿por qué no lo establece? Porque precisamente, como ellos quieren establecer el que la educación se considera como un derecho eh, social, ya no hay que darle preponderancia a los dueños de establecimiento o a, las, a los empresarios que crean y que ven como la educación como un negocio o como, un, o como una mera inversión. No se le estaría dando esta posibilidad de abrir, organizar y mantener establecimiento educacional, porque sería el Estado el que estaría regulando eso. Ese es el primer punto. Y después dice que habría una participación vinculante que en realidad no tiene mucho sentido, no, no tiene mucha, mucha razón de ser y tampoco una gran preponderancia, principalmente porque el artículo 18 del borrador... Dice que la Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en los diferentes proyectos. O sea, él entiende de que aquí se estaría dando preponderancia a la familia como, quienes, eh, como los principales actores de los proyectos educacionales. Eh, eso es una falacia, porque el borrador de la Constitución eliminó, y de hecho no está, el derecho preferente que tienen los padres y el deber de educar a sus hijos y eso es así ustedes lo pueden leer y eso sí está contenido en la actual constitución ahora qué relevancia tiene eso para recién estar hablando de esa participación vinculante es que se establece el derecho preferente el deber que tienen los padres de educar a sus hijos y hoy en día quién lo estaría teniendo el estado por eso el control respecto de los planes de estudio de los proyectos y esa participación vinculante poco y nada tendría cabida y tendría asidero en la realidad. Así que no nos dejemos engañar con eso de la participación vinculante cuando no estaría el deber y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que es lo primordial. El quinto. Quinto argumento que esfosa Eduardo González, la libertad de enseñanza. Que, que está contenida en el borrador de la nueva constitución y que dicho sea de paso está en la actual pone en el centro a la familia por sobre la libertad de empresa ya entendemos ya la dinámica hacia dónde apunta todo esto del derecho social por sobre la libertad de empresa educativa y de negocio que asegura y que estaría propiciando la constitución dictatorial actual. Entonces, hilándolo con el argumento anterior, ¿dónde está el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos? Y lo que lo que es aún lo que es aún más preocupante, ¿qué garantía tienen los padres de que en los colegios no se va a realizar, a llevar a cabo lo que ya surge en otros lados con el llamado adoctrinamiento? Y eso es algo que sí está ocurriendo. De hecho, usted tiene que haber visto varios videos de niños pequeños ya haciendo dibujos, ¿cierto? Que de hecho ahí tenemos un diputado eminente que anduvo propiciando el odio eh, en los niños haciendo dibujos eh, bastante dudosos y además viendo a profesoras que hacían que los niños se levantaran de, la, de, de sus sillas sus pupitres y comenzaran a manifestarse cuando ocurrió lo de octubre del 2019. Pero para, para este vicepresidente, colegio profesora y profesores, eso parece que no se lo olvidó, eh, no lo llevó ese día cuando fue a escribir la columna, así que eh, se los dejo ahí. ¿ah? No sé dónde está eso de poner en el centro a la familia Yo no veo acá en ningún, en ningún lado El centro de la familia De hecho veo acá el Estado se encarga de esto El Estado debe articular, gestionar y financiar eh, Pero bueno ahí eh, Para él está en el centro Vamos a buscar ese centro porque parece que se perdió un poco El sexto argumento es Reconocer el rol de docentes y asistentes Para garantizar el derecho a la educación o sea, ellos tendrían igualdad de derecho ante las mismas funciones. O sea, nosotros ya sabemos ya que en todas las instituciones se establecería como obligatoriedad la cuota paritaria. O sea, el establecer a lo menos el 50% de. de la dotación como eh, persona contratada mujer. Y de hecho, todas las instituciones tienen que tener su composición y sus funciones en pos del de enfoque de género pero acá se estaría refiriendo a que todos tendrían un acceso a las mismas funciones tanto del sistema público como del sistema privado porque se ha creado también la idea de que no serían iguales el tema es que claramente aquí no hemos analizado eh, la calidad de la educación que uno tiene en un tipo de establecimiento respecto del otro es muy fácil cuestionar de que estamos hablando de una educación que se ha transformado en un centro como de negocio y de inversión, pero no estamos viendo el fondo del asunto que, primero, respecto de los académicos que estamos teniendo, cómo está siendo ponderado en el mercado la carrera de pedagogía en sí y también la calidad de las competencias que tienen cada alumno para acceder a los diferentes planes de estudios dependiendo del nivel o curso donde está entonces hay cosas de fondo que aquí no, no se ven y, y siguen siendo preocupantes porque no resuelven en definitiva el tema de esa educación de, gratuita y de calidad sobre todo cuando después entramos a la discriminación y eso fue lo que pasó con la llamada PCU se tomó como que era una prueba que discriminaba el acceso a todos a la universidad entonces había que eliminarla para que todos pudieran acceder porque eso genera discriminación. Y, bueno, el séptimo argumento que él esboza es que las instituciones que integran el sistema de educación superior tendrían prohibida toda forma de lucro. Porque, claro, estarían sujetadas bajo el alero de que es un derecho social y que estarían eh, creados con este sistema nacional de educación que estaría controlando a las instituciones públicas y privadas y, por lo tanto, se permitiría un acceso a todo que no es más que crear ciertas esferas artificiales como usando las palabras de Fernando Atria esferas artificiales que darían esa sensación aparente de que todos accedemos a, a, a las prestaciones pero eh, no es eso sino que sería un mínimo acceso a esas prestaciones por parte de quienes no tienen los recursos suficientes que exige el mercado eso es en conclusión, en palabras de, de Fernando Atria. Así que él termina, y por eso que propende el principio de gratuidad. Así que él termina que eh, es menester que todos ahí se levanten y aprueben por el derecho a la educación en el plebiscito de salida. Eso quería dejarles a ustedes como reflexión. Ya Ustedes pueden volver a recurrir al capítulo 4, donde... Analizo ahí el, el derecho a la educación, todo lo que contiene. Pero quería enfocarme al, a esta columna de opinión que me parece importante. Espero de que les haya sido provechoso. Difúndanlo, interiorícense. Más aún, hay mucho material que pueden ir compartiendo con, con las personas, con sus conocidos, con sus amigos. Porque es importante ir desmantelando estas falacias que se han creado y que hoy en día muchos simpatizan con ello. Eso es todo por hoy, queridos. Cuídense y nos estamos viendo en un próximo episodio de esta segunda temporada. ¡Chao, chao!